0: 鲁迅小说集《呐喊》，要。此次 LibriVox 录音由公众所有。一，秋天的后半夜，月亮下去了，太阳还没有出，只剩下一片乌蓝的天。除了夜游的东西，什么都睡着。华老栓忽然坐起身，擦着火柴，点上满身油腻的灯盏，茶馆的两间屋子里便弥漫了清白的光。小栓的爹，你就去吗？是一个老女人的声音。里边的小屋子里也发出一阵咳嗽。嗯，老栓一面听一面应，一面扣上衣服，伸手过去说：“你给我吧。”花大妈在枕头底下掏了半天，掏出一包洋钱，交给老栓。老栓接了，抖抖的装入衣袋，又在外面按了两下。便点上灯笼，吹熄灯盏，走向里屋子去了。那屋子里面正在窸窸窣窣的响，接着便是一通咳嗽。老栓后他平静下去，才低低的叫道：“小栓，你不要起来，电么？你娘会安排的。”老栓听到儿子不再说话，料他安心睡了，便出了门，走到街上。街上黑沉沉的，一无所有，只有一条灰白的路看得分明。灯光照着他的两脚，一前一后的走。有时也遇到几只狗，可是一只也没有叫。天气比屋子里冷多了，老栓倒觉爽快，仿佛一旦变了少年，得了神通，有给人生命的本领似的，跨步格外高远。而且路也愈走愈分明，天也愈走愈亮了。老栓正在专心走路，忽然吃了一惊，远远里看见一条钉子街，明明白白横着，他便退了几步，寻到一家关着门的铺子，憋进檐下，靠门立住了。好一会，身上觉得有些发冷。哼，老头子，倒高兴。老栓又吃一惊，睁眼看时，几个人从他面前过去了。一个还回头看他，样子不甚分明，但很像久饿的人见了食物一般，眼里闪出一种崛起的光。老栓看看灯笼已经熄了，按一按衣带，硬硬的还在。仰起头两面一望，只见许多古怪的人三三两两，鬼似的在那里徘徊。定睛再看，却也看不出什么别的奇怪。没有多久，又见几个兵在那边走动，衣服前后的一个大白圆圈，远地里也看得清楚。走过面前的，并且看出浩衣上暗红的镶边。一阵脚步声响，一眨眼已经拥过了一大簇人，那三三两两的人也忽然合作一堆，潮一般向前进，将到丁子街口，便突然立住，促成一个半圆。老栓也向那边看，却只见一堆人的后背，景象都伸得很长，仿佛许多鸭被无形的手捏住了的，向上提着。静了一会儿，似乎有点声音，便又动摇起来，轰的一声，都往后退，一直散到老栓立着的地方，几乎将他挤倒了。喂，一手交钱，一手交货。一个浑身黑色的人站在老栓面前。眼光正像两把刀，刺的老栓缩小了一半。那人一只大手向他摊着，一只手却搓着一个鲜红的馒头，那红的还是一点一点的往下滴。老栓慌忙摸出洋钱，抖抖的想交给他，却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来，嚷道：“怕什么？怎能不拿？”老栓还踌躇着，黑的人便抢过灯笼，一把扯下纸罩，裹了馒头塞于老栓，一手抓过洋钱，捏一捏，转身去了，嘴里哼着说：“这老东西，这给谁治病的呀？”老栓也似乎听得有人问他，但他并不答应。他的精神现在只在一个包上，仿佛抱着一个时世单传的婴儿，别的事情都已置之度外了。他现在要将这包里的新的生命移植到他家里，收获许多幸福。太阳也出来了，在他面前显出一条大道，直到他家中。后面也照见丁字街头破匾上“古某亭口”这四个暗淡的金字。二。老栓走到家，店面早经收拾干净，一排一排的茶桌滑溜溜的发光，但是没有客人，只有小栓坐在里排的桌前吃饭，大力的汗从额上滚下，夹袄也贴住了齐心，两块肩胛骨高高凸起，印成一个洋文的八字。老栓见这样子，不免皱一皱展开的眉心。他的女人从灶下急急走出，睁着眼睛，嘴唇有些发抖。“得了吗？”“得了。”两个人一起走进灶下商量了一回，华大妈便出去了。不多时，拿着一片老荷叶回来，摊在桌上。老栓也打开灯笼罩，用荷叶重新包了那红的馒头。小栓也吃完饭，他的母亲慌忙说：“小栓，你坐着。”不要到这里来。一面整顿了灶火，老栓便把一个碧绿的包、一个红红白白的破灯笼一同塞在灶里。一阵红黑的火焰过去时，店屋里散满了一种奇怪的香味。好香！你们吃什么点心啊？这是驼背五少爷到了。这人每天总在茶馆里过日，来的最早，去的最迟。此时恰恰憋到临街的壁角的桌边，便坐下问话。然而没有人答应他：“炒米粥吗？”仍然没有人应。老栓匆匆走出，给他泡上茶。小栓进来吧，华大妈叫小栓进了里面的屋子，中间放好一条凳，小栓坐了。他的母亲端过一碟乌黑的圆东西，轻轻说：“吃下去吧，病便好了。”小栓搓起这黑东西，看了一会儿，似乎拿着自己的性命一般，心里说不出的奇怪，十分小心的咬开了。胶皮里面窜出一道白气，白气散了，是两半个白面的馒头。不多功夫已经全在肚里了，却全忘了什么味，面前只剩下一张空盘。他的旁边一面立着他的父亲，一面立着他的母亲。两人的眼光都仿佛要在他身上住进什么，又要取出什么似的，便禁不住心跳起来，按着胸膛，又是一阵咳嗽。睡一会儿吧，便好了。小栓依他母亲的话，咳着睡了。华大妈后，他喘气平静，才轻轻的给他盖上了满腹补丁的夹被。三。店里坐着许多人，老栓也忙了，提着大铜壶，一趟一趟的给客人冲茶，两个眼眶都围着一圈黑线。老栓，你有些不舒服吗？你生病吗？一个花白胡子的人说：“没有，没有。我想笑嘻嘻的，远也不像。”花白胡子便取消了自己的话。老栓只是忙，要是他的儿子……驼背五少爷话还未完，突然闯进了一个满脸横肉的人，披一件玄色布衫，散着纽扣，用很宽的玄色腰带胡乱捆在腰间。刚进门，便对老栓嚷道：“吃了吗？好了吗？老栓就是运气了你，你运气！要不是我姓西林。”老栓一手提了茶壶，一手恭恭敬敬地垂着，笑嘻嘻地听。满座的人也都恭恭敬敬地听，华大妈也黑着眼眶，笑嘻嘻地送出茶碗茶叶来，加上一个橄榄，老栓便去冲了水。这是包好，这是与众不同的。你想，趁热的拿来，趁热的吃下。很揉的人只是嚷：“真的呢，要没有康大叔照顾，怎么会这样？”华大妈也很感激地谢他。包好，包好，这样的趁热吃下，这样的人血馒头，什么痨病都包好。华大妈听到“痨病”这两个字，变了一点脸色，似乎有些不高兴，但又立刻堆上笑，搭讪着走开了。这康大叔却没有觉察，仍然提高了喉咙，只是嚷，嚷得里面睡着的小栓也合伙咳嗽起来。原来你家小栓碰到了这样的好运气了，这病自然你一定全好。怪不得老栓整天的笑着呢。花白胡子一面说，一面走到康大叔面前，低声下气的问道：“康大叔，听说今天结果的一个犯人便是夏家的孩子，那是谁的孩子？究竟是什么事儿？”“谁的？不就是吓死奶奶的儿子吗？那个小家伙。”康大叔见众人都耸起耳朵听他，便格外高兴，横肉快快饱胀，越发大声说：“这小东西不要命，不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处，连剥下来的衣服都给管牢的红眼睛阿义拿去了。第一要算我们栓叔运气，第二是夏三爷赏了二十五两雪白的银子，独自落腰包，一文不花。”小栓慢慢的从小屋子里走出，两手按了胸口，不住的咳嗽。走到灶下，盛出一碗冷饭，泡上热水，坐下便吃。华大妈跟着他走，轻轻的问道：“小栓，你好些吗？你忍就只是度饿？”包好，包好。康大叔瞥了小栓一眼，仍然回过脸对众人说。夏三爷真是乖举要是他不先告官，连他满门抄斩。现在怎样？银子。这小东西也真不成东西，关在牢里还要劝牢头造反。哎呀，那还了得！坐在后排的一个二十多岁的人，很显出气愤模样。你要晓得，红眼睛阿义是去盘盘底细的，他却和他攀谈了。他说：“这大庆的天下是我们大家的。你想，这是人话吗？”红眼睛原知道他家里只有一个老娘，可是没有料到他竟会这么穷，榨不出一点油水，已经气破肚皮了。他还要老虎头上搔痒，便给他两个嘴巴。义哥是一手好拳棒，这两下一定够他受用了。跛脚的驼背忽然高兴起来。他这贱骨头打不怕，还要说可怜可怜嘞。花白胡子的人说：“打了这种东西，有什么可怜呢？”康大叔显出看他不上的样子，冷笑着说：“你没有听清我的话，看他神气，是说阿义可怜嘞。”听着的人的眼光忽然有些板滞，话也停顿了。小栓已经吃完饭，吃得满头流汗，头上都冒出真气来。阿义可怜，疯话，简直是发了疯了。花白胡子恍然大悟似的说：“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说：“店里的做客便又现出活气，谈笑起来。小栓也趁着热闹，拼命咳嗽。”康大叔走上前，拍他肩膀说：“包好，小帅，你不要这么咳，包好。疯了！驼背五少爷点着头说：“四，西关外靠着城根的地面，本是一块官地，中间歪歪斜斜一条细路，是贪走便道的人用鞋底造成的，但却成了自然的界限。”路的左边都埋着死刑和余币的人，右边是穷人的从种，两面都已埋到层层叠叠，宛然阔人家里祝寿时的馒头。这一年的清明分外寒冷，杨柳才吐出半粒米大的新芽。天明未久，华大妈已在右边的一座新坟前面，排出四碟菜、一碗饭，哭了一场。画过纸，呆呆的坐在地上，仿佛等候什么似的，但自己也说不出等候什么。微风起来，吹动他短发，却乎比去年白得多了。小路上又来了一个女人，也是半白头发，蓝缕的衣裙，提一个破旧的朱漆圆篮，外挂一串指定。三步一歇的走。忽然见华大妈坐在地上看她，便有些踌躇。惨白的脸上现出些羞愧的颜色，但终于硬着头皮走到左边的一座坟前，放下了篮子。那坟与小栓的坟一字儿排着，中间只隔一条小路。华大妈看他排好四叠菜、一碗饭，立着哭了一通，画过指定，心里暗暗的想：这坟里的也是儿子了。那老女人徘徊观望了一回，忽然手脚有些发抖，踉踉跄跄退下几步，瞪着眼只是发怔。华大妈见这样子，生怕她伤心的快要发狂了，便忍不住立起身，跨过小路，低声对她说：“你这位老奶奶，不要伤心了，我们还是回去吧。”那人点一点头，眼睛仍然向上瞪着，也低声痴痴地说道：“你你看看看这是什么呢？”华大妈跟了他指头看去，眼光便到了前面的坟。这坟上草根还没有全合，露出一块一块的黄土，煞是难看。再往上仔细看时，却不觉也吃一惊，分明有一圈红白的花围着那尖圆的坟顶。他们的眼睛都已老化多年了，但望着红白的花，却还能明白看见。花也不很多，圆圆的排成一个圈，不很精神，倒也整齐。华大妈忙看他儿子和别人的坟，却只有不怕冷的几点清白小花零星开着，便觉得心里忽然感到一种不足和空虚，不愿意跟旧。那老女人又走近几步，细看了一遍。自言自语地说：“这没有根，不像自己开的。这地方有谁来呢？孩子不会来玩，亲戚本家早不来了。这是怎么一回事呢？”他想了又想，忽又流下泪来，大声说道：“鱼儿，他们都冤枉了你，你还是忘不了，伤心不过。今天特意显点灵，要我知道吗？”他四面一看，只见一只乌鸦站在一株没有叶的树上，便接着说：“我知道了，鱼儿，可怜他们坑了你，他们将来总有报应，天都知道。你闭了眼睛就是了。你如果真在这里听到我的话，便叫着乌鸦飞上你的坟顶给我看吧。”微风早经停息了，枯草支支直立，有如铜丝。一丝发抖的声音在空气中愈战愈细，细到没有，周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里，仰面看那乌鸦，那乌鸦也在笔直的树枝间缩着头，铁柱一般站着。许多的功夫过去了，上坟的人渐渐增多，几个老的、小的在土坟间出没。华大妈不知怎的，似乎卸下了一条重担，便想到要走，一面劝着说：“我们还是回去吧。”那老女人叹一口气，无精打采的收起饭菜，又迟疑了一刻，终于慢慢的走了，嘴里自言自语的说：“这是怎么一回事呢？”他们走不上二三十步远，忽听得背后“呀、啊”的一声大叫，两个人都悚然的回过头，只见那乌鸦张开两翅，一错身，直向着远处的天空箭也似的飞去了。1919年4月，要结束。此次录音由李晶提供。